0: você que subiu mais uma vez, agora mesmo, subiu 0,75 pontos percentuais de 13,5% para 4,25%. Agora, o que isso aqui significa? Tá? Por que isso aqui é um indicativo bastante importante na luta contra a inflação? E como isso afeta teus investimentos? Né? Teus investimentos em renda fixa, teus investimentos em ações, teus investimentos em fundos imobiliários? Enfim, é tudo isso que eu vou explicar hoje, tá? Vou te falar tudo que você precisa saber sobre essa nova alta da taxa Selic e vou te explicar porque eu acredito que ela vai seguir subindo bastante aí nas próximas reuniões do cupom, nos próximos meses. E é claro, vou te falar como proteger seus investimentos, como agir em relação a isso, beleza? Se isso parece interessante, pra te segue aqui comigo nesse vídeo, senta dedo no like. Se você quer ir de paraquedas, te inscreve aqui no canal, clica assim e seja bem-vindo ao clube. Bom, então vamos lá. Tá? Antes de mais nada, o que é a taxa Selic e por que ela mudou? tá A taxa Selic é o nome dado à taxa básica de juros aqui no Brasil. E essa taxa ela representa qual vai ser o retorno anual do ativo com menor risco no mercado, que é um título público do governo federal de código LFT, também conhecido como Tesouro Selic para os investidores, né, que compram esse título através ali, do Tesouro Direto. E além disso, além de guiar né, qual será a rentabilidade da LFT, do Tesouro Selic, a taxa Selic acaba sendo um grande parâmetro para vários ativos de renda fixa. Por quê? Porque a gente tem a taxa Selic tem o CDI cujo retorno é praticamente 100% igual ao da taxa Selic. E o CDI também guia a rentabilidade de vários outros ativos, como CDBs, como LCIs, como LCAs, como letras de câmbio, enfim, uma série de ativos de renda fixa que, por sua vez, muitas vezes tem relação aí com o preço de ativos de renda variável, como eu vou te explicar aqui ao longo desse vídeo. Bom, por que a taxa Selic mudou? Se você é alguém que fica de olho aí no noticiário econômico, nas manchetes das notícias, ou de olho na conta aí do supermercado, na conta de algum jantar, etc., você deve estar tá percebendo que a inflação está aumentando. É, tanto no IPCA, o Índice de Preço Amplo do Consumidor, que é uma métrica para medir a inflação, é né, o principal índice da inflação e é o índice que o pessoal do Banco Central fica de olho na hora de guiar as decisões sobre aumento ou manutenção ou redução de taxa Selic, quanto também no IGPM, que é o Índice Geral de Preços de mercado, que é mais conhecido por ser um indexador de contratos, de uma série de contratos, como contratos de aluguel, de mensalidade de escolas, de tarifa de energia elétrica, algumas modalidades de seguro e aí por diante. Tá, então é um fato, a inflação está aumentando, até eu quero saber de você, como é que você está em relação a isso? Você está tranquilo, está menos tranquilo, está gastando muito mais dinheiro? Comenta aqui abaixo, tá? Agora, o que, que a inflação está aumentando tem a ver com a taxa Selic? Te liga só nesse gráfico que tá na tela, que a gente tem duas linhas, tá? uma linha vermelha, que mede qual foi o retorno acumulado no, do CDI em diferentes anos, e uma linha azul que mede qual foi o retorno acumulado do IPCA em diferentes anos. E tu pode ver que o CDI está sempre um pouco acima do IPCA, mas que eles andam juntos, Eles são relacionados, né? quando um sobe, o outro sobe, quando um cai, o outro cai. Dá, dá pra ver isso no gráfico, né? não precisa ser um grande leitor de estatística para perceber isso. E por que eles andam juntos? Porque a taxa Selic é um mecanismo monetário de contenção da inflação. Deixa eu te explicar. Até que a é inflação é excesso de dinheiro em circulação. Beleza? Muitas pessoas gastando muito dinheiro faz o preço das coisas aumentarem, isso reflete a inflação. E a taxa Selic, por guiar a rentabilidade de ativos de renda fixa com muito pouco risco, praticamente sem risco, acaba sendo como um prêmio que o governo te dá para emprestar o dinheiro para ele e tirar o seu dinheiro de circulação. Então, quanto mais alta for a taxa selic, mais pessoas vão pensar, opa, vou deixar meu dinheiro ali que está rendendo bastante com pouco risco, menos pessoas vão gastar dinheiro e menos a inflação vai aparecer no dia a dia. Então, sempre que a inflação está mais alta, a taxa selic também é aumentada, beleza? E na minha visão, ou melhor, na visão de praticamente todo o mercado, essa não é uma realidade que vai acabar tão cedo. E presta atenção nisso, tá? De acordo com o boletim Focus, que é um boletim que sai toda segunda-feira com previsões sobre diferentes players, diferentes, par diferentes participantes do mercado. Para o final de 2021 o mercado espera um IPCA acumulado de 5,82% e um IGPM de quase 19%. E a expectativa do mercado é que tenham mais altas a taxa Selic, e que ela cabe o ano em 6,25%. Depois disso, ainda tem uma expectativa de taxa Selic até 6,5% em 2024. E sim, isso aqui são expectativas, tá? ninguém tem uma bola de cristal para saber, mas as expectativas refletem o que, que as pessoas estão fazendo hoje em termos de alocação de capital. E presta muita atenção, porque isso aqui tem tudo a ver com o que eu vou falar, sobre o que, que muda com a renda fixa, com ações, com fundos imobiliários. Aliás, tem um parênteses, né? por ser uma expectativa de mercado, eu não gravei esse vídeo no dia 16, estou gravando esse vídeo no dia 15, porque a expectativa do mercado é que a taxa Selic suba, né? entre 0,75% e 1%. Eu gravei dois takes na introdução. Ou melhor, a expectativa do mercado era que a taxa Selic subisse. Enfim, tá? Se você está gostando até aqui, senta o dedo no like e agora é a parte mais importante do vídeo. Que é o que, que muda com seus investimentos. Então, vamos começar pela parte mais simples, mais fácil de explicar. Renda fixa, títulos pós-fixados, tipo o Tesouro Selic, tipo um CDB que rende X cento do CDI. Bom, esses títulos, eles nominalmente vão render mais, então eles se tornam imediatamente mais atraentes. Né? Pensa do ponto de vista do investidor, é melhor receber 4 ponto alguma coisa por cento, em vez de cento. Então, Tesouro Selic, Poupança, LCI, LCA, CDBs, todos esses ativos a partir de amanhã já vão render um pouquinho mais todos os dias. Só que aqui é importante, tá? É retorno nominal. E aqui entra um ponto essencial você entender que a diferença entre retorno nominal e real. Retorno nominal é quanto rende. Retorno real é quanto rende descontada a inflação, né? Vamos fazer um trabalho aqui. O que, que adianta um ativo render nominalmente 13% se a inflação foi 11%? no período, você ficou muito pouco mais rico. Então, sempre se atenta nisso, sempre pensa em retorno real, beleza? Aí, em renda fixa, a gente tem os títulos pré-fixados e aqueles são híbridos, né? Uma parte pós-fixada e outra parte pré-fixada, tipo tesouro Tesouro IPCA+. Bom, para ti... títulos pré-fixados, em tese, eles podem sofrer, tá? E a lógica é relativamente simples. Pensa numa pessoa que comprou um título pré-fixado ali em julho de 2020 recebendo 5,80% ao ano de taxa de retorno. Agora esse mesmo título, para quem comprar hoje, está rendendo ali na faixa de 8,5% de retorno ao ano. Ou seja, de lá para cá, esse cara que comprou em julho de 2020, ele está perdendo dinheiro. Aí existe uma relação inversamente proporcional entre preço de um ativo prefixado e taxa de retorno. Agora, por que eu falei em tese? Porque isso já está no preço, a taxa selic aumentando, não surpreendeu ninguém no mercado. O mercado espera que ela vá subir para mais de 6% até o final do ano. Então, tudo que eu estou falando aqui já estava no preço. O gráfico que eu acabei de te mostrar, ele só aconteceu, esses ativos pré-fixados só se desvalorizaram de julho de 2020 para cá, porque o mercado foi entendendo que a taxa selic teria que subir mais, porque a inflação estava mais alta e aí não faz sentido que tu tenha um ativo pré-fixado que pague 5% ao ano. Ninguém compraria isso, ninguém vai investir no ativo que rende muito menos que a inflação. Daí a taxa aumenta e para a taxa aumentar o preço cai. É Espero ter ficado claro, mas vamos falar um pouco aqui sobre o que muda investimento em ações, que também, em tese, muito em tese, perdem a atratividade. É, primeiro, a taxa LIC mais alta, tem é menos dinheiro em circulação, menos pessoas consumindo. O que é claro, é, é um equilíbrio, porque a hiperinflação faz muito mal para todo mundo, para todas as empresas. E do outro lado, né, muitas pessoas que fazem valuation, fazem análise de fluxo de caixa descontado de empresas, usam uma taxa de desconto para trazer os fluxos futuros de uma empresa a valor presente. E quanto maior for essa taxa de desconto, maior for essa taxa de juros, menos vale uma empresa. Isso aqui é um pouco técnico, mas deixa eu fechar o gancho, porque eu estou falando em tese. Porque ninguém usa a taxa Selic para fazer uh, o fluxo de caixa descontado, ninguém usa a taxa Selic hoje as pessoas usam qual vai ser a taxa de juros esperado para o futuro e isso não muda com uma decisão do Copom de aumentar a taxa Selic, beleza? Bom, antes de explicar o que fazer agora, o que, que eu estou fazendo agora, deixa eu explicar o que acontece com fundos imobiliários, tá? Existem dois lados da moeda aqui. O primeiro lado é pensar da mesma forma de que ah, agora com a taxa Selic mais alta, as pessoas tendem a investir mais em Tesouro Selic podem tirar aí investimento dos fundos imobiliários. Só que existe um outro ponto de vista, um segundo lado, que é muito importante você se atentar que é o fato de que a maioria dos fundos imobiliários, de tijolo, de papel, tem como indexador, como reajuste dos seus contratos, IGPM ou IPCA, que são índices de inflação, o que blinda um pouco esse mercado da inflação. E, historicamente, no longo prazo, fundos imobiliários oferecem um prêmio, um retorno a mais do que investimento em renda fixa. Claro, são investimentos de renda variável e possuem mais riscos, em especial no curto prazo. Então, que fique bem claro aqui, está uma alta da taxa Selic que não mata os fundos imobiliários. No final das contas, o que dita o retorno deles é o valor intrínseco, é o valor dos imóveis, de quando eles vão se valorizar ao longo do tempo, e não a taxa Selic no curtíssimo prazo. Beleza? Falando de fundos imobiliários, não posso deixar de lembrar que até o dia 16, possivelmente o dia que você está assistindo esse vídeo, a gente tem uma condição imperdível, aí um combo que você leva ao nosso curso como investir em fundos imobiliários de uma série de bônus fantásticos. Vou deixar o link aqui em cima, tá só porque vai até hoje e tem gente que ainda não está sabendo disso. Bom, vamos lá sobre o que que eu vou fazer agora com o meu dinheiro. Eu tá? vou te responder com toda a necessidade do mundo. O que que eu, Ramiro, gestor de investimentos, faço em relação a isso? É absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tá? Eu sigo um método claro seleção de ativos. Esse método claro não me faz tomar decisões com base no noticiário econômico. Sim, eu acompanho o noticiário econômico, mas mais para conseguir educar você, saber o que está acontecendo, mas não para mexer nas minhas decisões de investimentos, não para mexer nos meus investimentos. E na minha opinião isso não muda absolutamente nada a forma de agir. Vamos lá, para a reserva de emergência não muda nada. Tesouro SELIC é o melhor ativo, sempre vai ser, mesmo se a taxa SELIC for 0,1% ao ano. Depois, para selecionar ações, cara, as ações mais baratas da bolsa, elas vencem as mais caras no longo prazo. Isso aqui não muda nada em relação à taxa SELIC. Terceiro ponto, diversificação. É muito importante diversificar um pouco no mercado americano, eles são ótimas, proteções para sua carteira como um todo. Reduz o risco da sua carteira, eu vou continuar investindo parte do meu dinheiro nelas. quatro Escolher os fundos imobiliários certos. Pode sim te fazer ter um bom retorno longo prazo, até maior do que a média do mercado, até maior do que o IFIX, eu vou continuar com a minha estratégia de seleção de fundos imobiliários. Quinto, no longo prazo eu entendo que a bolsa sobe e sobe caindo, sim, assim como foi desde os anos 70 no Brasil, como nesse gráfico está na tela, que já está descontado de inflação, em que você vê que a bolsa subiu na ditadura, subiu na democracia, subiu aí mesmo com todos os presidentes horríveis que a gente já teve até hoje, subiu diante de todas as crises na área, nos Estados Unidos, no Brasil, subiu com a taxa Selic há dezenas de por cento ao ano e também com a taxa selic a 2% ao ano e quem investe na bolsa da forma certa, com o horizonte de longo prazo, tende, sim, a ter um bom retorno no longo prazo. Então, não muda absolutamente nada para mim. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal. A maioria das pessoas que nos assistem não é inscrita e compartilha com seus amigos que investem. Eu vou deixar mais duas sugestões de links. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!